0: Pan z wami, Jezusem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwały Bogu tylko ten cudzoziemiec, do niego zaś rzekł wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Bez zbędnych kaznodziejskich wstępów od razu powiem dlaczego tak jest, że rozpoczynamy rekolekcje na dobry początek, na początek roku akademickiego i noszą one tytuł o solniczkach i o żarówkach, a nie na przykład dlaczego nie o musztardach i majonezach albo o jogurtach i twarogach. Jak niektórzy mogliby sądzić, że to ma coś wspólnego z kuchennymi rewolucjami. Może tak jest, że w Piśmie Świętym są takie nawiązania kuchenne i kulinarne, które przemawiają do kogoś bardziej. Przyznam, że do mnie osobiście bardzo przemawia ten fragment Ewangelii Świętego Mateusza, kiedy Pan Jezus kończy osiem błogosławieństw i potem po ośmiu błogosławieństwach mówi: To Wy jesteście światłem dla tego świata. To Wy. Jesteście solą dla tego świata. Tacy, jacy jesteście, niedoskonali, niepewni często w waszej wierze, niewydoskonaleni, mający mnóstwo wątpliwości i trudności w sobie, mający wiele rzeczy niepoukładanych, jesteście. Jesteście światłem i jesteście solą. To trochę będzie o tym, jak żyć wiarą, jak żyć w takim świecie, który mało się przejmuje wiarą, jak żyć miłością w takim świecie, który mało się tą miłością przejmuje? To o tym będę wam starał się powiedzieć przez te trzy najbliższe wieczory. Dzisiaj w gruncie rzeczy trochę także o tym i Ewangelia. Ewangelia, która jest dosyć prowokująca w gruncie rzeczy i takie nam stawia prowokujące pytania. Ona wydaje się być taka oczywista, jakich wiele. Opowiada o ludziach, którzy byli chorzy, jakoś Szukali pomocy u Boga. Pan Bóg się zjawił, uzdrowił ich. Jeden nawet wrócił i się modlił. No i generalnie wszystko skończyło się dobrze. No takich historii w Ewangelii jest mnóstwo. Można by powiedzieć, to jest takie oczywiste wszystko. Z drugiej jednak strony myślę sobie, że oczywiste nie jest. I mimo, że patrzymy na tę Ewangelię najczęściej od strony Jezusa, który uzdrawia i ma taką moc, że może na nowo przywrócić nas do życia, że bardzo się skupiamy na tym jednym, jednym z dziesięciu, który przyszedł i dziękował mu za to, to spróbujcie popatrzeć i spróbujmy popatrzeć na tę Ewangelię od strony tych dziewięciu. Dziewięciu, którzy prosili, zostali uzdrowieni i nagle z tej sceny schodzą. Już jakby ich nie ma, a przecież mamy ich cały czas w pamięci. Co się z nimi stało? Co się stało z tymi, którzy takiego uzdrowienia doświadczyli? Jak byłem dzieckiem i jak słuchałem tej Ewangelii, to myślałem sobie, może im się cofnęło. Może z powrotem byli chorzy. Tak sobie myślałem, że to chyba teraz, jak nie wrócili do Pana Jezusa, to teraz z powrotem ta choroba na nich wróciła. Tacy byli niewdzięczni, to ich pokarał. Ale przecież nigdzie w tej Ewangelii nie ma mowy o tym, że Jezus ich uzdrowił z zamiarem ale do mnie wróćcie, nic takiego nie ma. Po prostu ich uzdrowił. Ich uzdrowienie trwało dalej. Ich przywrócenie do życia trwało dalej. Ich trąd ustąpił. Rzeczywiście tak. Problem polega na tym, że po tym uzdrowieniu i o tym opowiada ta Ewangelia, po tym jak dostali to, czego chcieli, Pan Bóg nie był już im do niczego potrzebny. Dostali od Niego to, co chcieli, ale już potem nie był im do niczego potrzebny. O tym jest ta Ewangelia. Nie o zdrowiu, nie o uzdrawianiu. To jest przy okazji. Tylko o tym, że możemy Pana Boga w naszym życiu używać. Że możemy Go używać do różnych celów. Często, jak nam się wydaje, bardzo zbożnych. Możemy go używać do tego, żeby być zdrowymi i prosimy o to, żeby być zdrowymi. Możemy go używać do nauki, to doskonale wszyscy wiemy. Jak przychodzi sesja, to Kościół pęka w szwach, no bo przecież trzeba się modlić, żebyśmy zdali te egzaminy. Możemy go używać do pracy, żeby nam się układało. Panie Boże, zrób, żeby nam się układało. Możemy go używać do rozwiązywania konfliktów w domu, bo jest źle, bo jest niedobrze. Żebyśmy się czuli bezpiecznie, też można Pana Boga do tego używać, żebyśmy doświadczali pokoju i bezpieczeństwa. Pewnie też można używać Pana Boga do polityki. Można Go używać do tego, żeby straszyć innych, żeby wzbudzać strach, żeby wzbudzać nienawiść. Do tego też nieraz w historii, pewnie także i dzisiaj mamy takie przykłady. Bóg jest na wielu sztandarach. Bóg jest na wielu transparentach. Pan Bóg. Wszędzie się mówi o Bogu, ale czy to znaczy, że ci, którzy to mówią są wierzący? Najczęściej tak właśnie jest, bo my mówimy, że no oczywiście ten dziesiąty, który no tak przyszedł i podziękował i oddał chwałę Bogu, no to on jest dla nas wzorem. Ale jakbyśmy się mieli tak uczciwie zastanowić, tak nad sobą, to przecież nam jest o wiele bliżej do tych dziewięciu. My wiele różnych interesów z Panem Bogiem byśmy chcieli zrobić. I potem jak nam się to stanie, to najczęściej go zostawiamy. To wrócimy do Ciebie, jak znowu będzie źle. To nie znaczy, żeby w wierze nie prosić. To nie znaczy, że w wierze nie ma miejsca na proszenie. Oczywiście, że jest. Nieraz Jezus o tym mówił. Proście, szukajcie, pukajcie. Będzie wam dane. Jestem Bogiem. Hojnym, który chce dawać. Ale jeżeli skupimy się tylko na tej, na tej prośbie, jeżeli zostaniemy tylko na tym poziomie proszenia i brania od Boga, to chcąc, nie chcąc, zafundujemy sobie taki obraz, że Pan Bóg nas kocha wtedy, jak daje. Pan Bóg jest wtedy, jak daje. Jak spełnia nasze prośby. Ale jak nie jest coś po naszej myśli, Albo nie dostajemy tak, jak się modlimy, jak prosimy, no to nas nie kocha. To się na nas obraził, a prędzej czy później powiemy, Pana Boga nie ma, bo nie jest tak, jak ja chcę. To jest ta Ewangelia. To jest ta prowokacja bardzo niewdzięczna dla nas w tym tekście. Bo ona mówi o tym, że można być człowiekiem religijnym. Można wiele rzeczy w religii robić, ale niekoniecznie można być wierzącym. To nie musi iść w parze. Można wiele, na wielu rzeczach się w religii znać. I to może być religioznawstwo, ale niekoniecznie wiara. Na czym polega różnica pomiędzy tymi dziewięcioma, a tym jednym. Jednym, który wrócił. Ewangelista zamyka to w takim zdaniu. Przyszedł i oddał chwałę Bogu. Dla nas to jest trochę niezrozumiałe, bo ta chwała, to nam się tak kojarzy z chwała ojcu i synowi i tak nie bardzo wiemy, i chwało na wysokości. Dla Żydów to było dosyć czytelne, ponieważ chwała w języku hebrajskim znaczy ciężar. Jak komuś oddawano chwałę, to znaczy uznawano, że on ze wszystkich rzeczy jest najcięższy, najwięcej waży, jest najmocniejszy. Jeżeli on przyszedł i oddał chwałę Bogu, to znaczy uznał że we wszystkich różnych rzeczach, wartościach Jego życia to Bóg waży najwięcej, przeważa. Wszystkie inne rzeczy, które są dla Niego istotne, a pewnie były, i miłość, i praca, i relacje, i emocje są jeszcze w perspektywie Boga ustawione. Że On jest tym, którym, w perspektywie którego ustawiam swoje życie. I dlatego Jezus powiedział, to jest wiara odkryłeś, na czym polega wiara. Zrozumiałeś, na czym polega wiara. Mógłby ktoś oczywiście powiedzieć: "No ojcze, no ale po co się rzucać? Po co takie różne wygibasy tu duchowe robić? Przecież to fajnie, no prosili, tych dziewięciu prosiło, dostali. No i co? No dobrze, no przecież im o to chodziło, żeby być uzdrowionymi, jak ich bolało, jak byli trendowaci, jak byli ludźmi czwartej kategorii w tym społeczeństwie. Nagle tego nie mieli i zaczęli funkcjonować. To chyba dobrze. Tak, to prawda. Może i dobrze. Ale tak z dużym prawdopodobieństwem moglibyśmy rozwinąć tą Ewangelię i powiedzieć, jakby im ktoś kazał iść na, nie wiem, Wawel pod czakram, wiecie, na Wawelu tam jest ten kamień, co emituje energię, to by tam poszli. Albo jak im by ktoś kazał, żeby się tak głęboko skupili i odkryli tą głęboką energię kosmiczną, która nas otacza i przenika, i jak głęboko ją tak zrozumiecie i będziecie uzdrowić, to też by to zrobili. Bo im nie chodziło o Boga, tylko chodziło o uzdrowienie, żeby to załatwić. Na tym polega różnica między religijnością i pobożnością, a wiarą. W tej Ewangelii jest jak w pigułce streszczona droga każdego z nas, wszystkich. Nas wychowano pobożnie. Nam wytłumaczono, co to są przykazania, dekalog, zasady. Nam wytłumaczono mniej lub lepiej, co to są sakramenty. I byliśmy wychowani pobożnie, chodziliśmy pewnie do kościoła, a potem przyszedł taki moment, w którym wyszliśmy z tego domu, z tego nauczenia. Weszliśmy w taką przestrzeń, w której być może, nie wiem, wzięliśmy ślub, wyjechaliśmy ze swojego domu, poszliśmy na studia, wyjechaliśmy na Erasmus. Znaczy weszliśmy w sytuację, w której nie musimy. Nikt nad nami nie stoi, nikt nas nie sprawdza, nikt nam nie mówi, że musisz to zrobić. Nie musisz. Pytanie jest takie, czy zrobimy ten drugi krok. Krok przejścia od pobożności do wiary. Od religijności do wiary. Kiedy zrozumiemy, że jak ktoś nas pyta, kim jest dla ciebie Pan Bóg, to nie odpowiadamy najpierw, to jest dekalog, to są zasady. To jest trochę takie pytanie, jakby ktoś mówił, czym jest dla ciebie sport? A w odpowiedzi słyszał, a polska kadra siatkówki. Nie, to nie o tym. Ja się pytam, kim jest dla Ciebie Pan Bóg, a nie o dekalog. Bo jak nie zrozumiemy tego, czym ten, kim Pan Bóg jest, że jest sensem naszego życia, źródłem miłości, źródłem prawdy, to potem będziemy go nosić na różnych sztandarach i będziemy czuli, ale to nie jest o wierze. To jest o jakiejś horrendalnej manipulacji. To nie jest o żywym Bogu, tylko o używaniu Pana Boga. I wielu na tym poziomie zostaje, poziomie religijności. Robi różne gesty, a bardzo często to czujemy, że to nie jest o wierze, że to nie jest wiara, że to nie jest żywy Bóg. Druga prowokacja, która w tej Ewangelii jest, polega na tym, że bardzo byśmy chcieli w wierze wszystko zrozumieć. I bardzo byśmy chcieli, żeby ktoś powiedział najlepiej jakiś fajny ojciec dominikanin, żeby nam tak powiedział od A do Z wszystkie trudności powiedział nam o historii Kościoła, o kontekstach Ewangelii, wytłumaczył, skąd się biorą dogmaty i jak On nam to powie, to my się ewentualnie zastanowimy, czy my się w to zaangażujemy. A Ewangelia absolutnie łamie taki schemat. Pan Jezus, jak ich uzdrawia, to nie mówi, teraz was uzdrawiam, a potem idźcie do tych kapłanów. Mówi, idźcie, idźcie, po prostu idźcie. I dzieje im się to w drodze. Jak zaryzykowali i poszli. Innymi słowy, nigdy się nie da zrozumieć wszystkiego w wierze. Albo się w to zaangażujecie i spróbujecie trwać przy wspólnocie i sakramentach, albo będziecie na takiej zasadzie trochę jak człowiek, który chciałby się nauczyć jeździć samochodem, nigdy do samochodu nie wszedł, ale czyta wszystkie książki na temat samochodów. Albo chciałby się nauczyć gotować i ma naprawdę 50 książek kucharskich, wszystkie zna, ale do kuchni jeszcze nie wszedł. I trochę czeka, może mu się jakoś przełamie. Słuchajcie, no z wiarą jest dokładnie tak samo. Nie da się zrozumieć Kościoła, nie da się zrozumieć tego, co tu się dzieje, jak się będzie stało tam na niepodległość. No nie da się. Możecie opowiadać, słuchajcie, jak tu jest super, Schola fajnie śpiewa, a ojciec Wojciech z ojcem Marcino, to super są w ogóle. No tam dalej ktoś stoi, tam stoi, tam pod pomnikiem Armii Krajowej stoją. I po trzecie, myślę, że prowokacja też jest w tym, że nie musicie być doskonali. Nie musimy być doskonali. Ten, który doświadczył wiary, był samarytaninem, czyli człowiekiem drugiej kategorii. Po naszemu byśmy powiedzieli niewierzącym. To nie był żaden pobożny Żyd. To był człowiek, przekładając to na nasz język, który miał strasznie dużo wątpliwości. Który miał wiele rzeczy niepoukładanych w wierze, w życiu. Mi okazuje się, że to tacy ludzie, a przecież większość z nas, może wszyscy jesteśmy tacy wewnętrznie niepoukładani, z wieloma wątpliwościami, to właśnie On doświadczył wiary. Odkrył, kim jest żywy Bóg. Dlatego jeżeli chcecie wejść na taką drogę, od pobożności do wiary, od takiego Boga, którego mieliśmy jako sześcio czy ośmiolatkowie, do Boga, który jest sensem, miłością, miłosierdziem, pokojem, który rzeczywiście w perspektywie którego oceniamy wszystko, to inne, co w naszym życiu jest ważne, to zaryzykujcie. Trwając we wspólnocie, sakramentach i nie przejmując się tym, że jesteście niedoskonali. Właśnie takim żywy Bóg się objawia.